0: Hey zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei.
1: Hallihallo. Hallo. Weiter geht's, wir sind schon bei Folge 5. Ich habe das Gefühl, ich freue mich jedes Mal. <lacht> ja, es macht ja auch Spaß. Es ist ja auch immer dieses, was, wir sind schon bei Folge 5? Einmal die Woche. Ja, das ist echt irre, wie schnell das geht und unsere Knie leiden ein bisschen weil unsere Sitzposition ist nicht gerade <lacht> die
0: bequemste aber es ist trotzdem ich habe eine Matratze unter mir ist trotzdem sehr gemütlich genau <lacht> Okay, guck dich an, so was wie jetzt. Voll hast. Erwartungsvoll. Ja.
1: Nein, ich meinte, es ist total gut, weil Robin war total niedlich, weil mir fällt halt auf, immer bevor du kommst, habe ich voll das Bedürfnis nochmal, ich muss nochmal eben saugen, ich muss nochmal das Bad putzen und so. Ja, weil das halt einfach so typisch ist, weil man halt einfach normalerweise gar nicht so oft Besuch bekommt. Und Robin meinte letztens so: Kann das irgendwie sein, dass du immer genau einen Tag bevor Isabel kommt, nochmal das Bad <lacht> Ich also meine ich, ist doch gut. Isabou führt dazu, dass unser Bad noch häufiger geputzt wird. <lacht> Musste für mich aber nicht machen. Nein, ich mache das gern. Es ist auch eine schöne Motivation, aber ich fand es ja lustig, wollte <lacht> das hier immer festhalten.
0: Aber wir machen das auch so, wenn ein Besuch kommt, putzen wir auch vorher einmal durch.
1: So, heute, das heutige Thema, wir haben ja letztes Mal unsere beiden Geburten erzählt und ich hatte ja bisher erst eine, aber Isabou hatte ja noch zwei weitere Geburten, meine Güte und was war. <lacht> Wann
0: war das denn? Ja,
1: und es hatten sich sehr viele gewünscht, nachdem wir letztes Mal danach gefragt hatten, dass Isabu auch noch die zwei von den zwei anderen Geburten erzählt und das möchten wir heute gerne machen.
0: Genau, vorweg vielleicht ist zu sagen, dass die zwei anderen Geburten von mir wunderschön waren im Gegensatz zu der ersten Geburt, die ja, ja nicht so toll bei uns verlaufen sind, wer die Folge noch nicht gehört hat, schaut gerne mal rein. Heute geht es um die Geburt von Pauline, von meiner zweiten Tochter und von Frieda, es ist die dritte. Und beide waren wieder komplett unterschiedlich, aber total schön. Und das war für mich auch gut zu wissen, dass nach so einer, dass nach so einer nicht so tollen Geburt auch was Schönes kommen kann. Und ich muss halt auch sagen, dass ich mich auf die zweite Geburt gefreut habe, obwohl die erste nicht schön war. Oh, das finde das hätte, ich, hätte mich jetzt auch noch
1: interessiert. Weil ich bin eher so, dass ich denke, oh Gott, ich hätte richtig Angst, dass es quasi noch mal so wird.
0: Ich glaube, dadurch, dass ich schon wusste, was auf mich zukommen kann und ich schon mal eine Geburt hatte, hat mir das so die Angst genommen, weil ich nicht mehr so ahnungslos da reingegangen bin. Mhm. Aber auch natürlich, weil ich schon den Kreißsaal kannte und auch die ähm, Mitarbeiter ja. dort. Weil ich halt auch mein Praktikum und meine Ausbildung in dem Krankenhaus gemacht habe. Das war eigentlich ein ganz schöner Nebeneffekt.
1: Ja, wie war denn dein, also willst du mit Pauline
0: anfangen? Wie war da die, die Geburt? Wie ist es da so? Ja, ich fange mit Pauline drauf? an. Also Pauline war meine schnellste Geburt durch eine Einleitung. Ich war einen Tag über dem errechneten Termin, war dann bei meinem Frauenarzt zur Kontrolle. Und da war es so, dass im Ultraschall zu wenig Fruchtwasser da war. Und man hat auch gesehen, dass die Plazenta schon so Verfärbungen hatte, also so Kalkablagerungen. Das mm -hmm. hat man im Ultraschall gesehen, das hat sich so weiß abgezeichnet. Mm -hmm. Und dann hat er auch, ähm, ich weiß gar nicht den Fachbegriff, wenn er schaut, wie die Versorgung zwischen Nabelschnur und dem Kind ist. Also mm -hmm. der Durchfluss, kannst du ja anhören, mm -hmm. wie das Blut da durchfließt. Und das war leider auch nicht mehr so optimal dass er halt gesagt hat, ach so, und Fruchtwasser. Fruchtwasser war auch nicht mehr genügend mm. da. Und das war halt so, dass er gesagt hat, die müssen wir jetzt einleiten. Und auch wie bei der ersten Geburt schon, Einleitung hatte man immer so ein bisschen Respekt davor, weil ja, es soll mehr wehtun, die Wehen. Und Wehenstürme das ganze Thema hatten wir ja schon in der anderen Folge. Aber ich habe es dann halt so hingenommen, weil man macht sich ja also auch schon Sorgen um das Kind. Und das war auch irgendwie zu dem Zeitpunkt so, ja, jetzt geht es los. Jetzt hast du einen Termin. Erstmal alle angerufen, Familie. Es geht jetzt ins Krankenhaus. Äh, Leona konnte abgeholt werden von den Großeltern, was natürlich auch total toll ist. Und man konnte Leona auch schon sagen, so, jetzt kommt bald die nächsten Tage, kommt deine Schwester zur Welt. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Es war richtig heiß. Es war Mai und es war mega warm. Ich hatte noch eine Schwarz an und einen Top. Und dann wurde ich eingeleitet im Krankenhaus mit... Gel. Mhm. Bei dir war es ja ein Zäpfchen und ich hatte ein Gel, was vor dem Muttermund gelegt wird. Das tut doch überhaupt nicht weh. Die Hebammen führt das einfach ein mit dem Finger mhm. und dann heißt es abwarten. Mhm. Und die erste Nacht hat der Alex auch bei mir mit dem Zimmer geschlafen und die Großeltern haben sich komplett um Leona gekümmert. Leona war noch im Kindergarten, also war gar kein Problem. Und in der ersten Nacht hatte ich mal so ein paar Wehen. Aber es hat sich halt eigentlich sonst nichts getan. Mhm. Und dann sollten wir erstmal noch spazieren gehen den nächsten Morgen. Und dann hat sie das Gel nochmal gelegt. Das war mittags.
1: Weil? Weil er sich noch nicht genug getan hat quasi? Genau. Also der Muttermund war
0: noch nicht weiter oder? Hat sich einfach keine Wehen im CTG nichts. Ja, okay. Mhm. Und dann sind wir noch Kuchen essen gegangen in der Kantine. das Was weiß ich einer.
1: Das weiß ich auch nicht mehr.
0: Ich weiß noch nur, dass sich Alex da ein bisschen geärgert hat über unsere Tischnachbarn, ähm, weil da geraucht wurde. Oh, und mh. er dann halt so, sehen Sie nicht, dass meine Frau hier hochschwanger sitzt und sie rauchen hier, obwohl da halt ein nicht stand auf dem Tisch. Also so, das weiß ich noch. Ich hatte da schon so ein bisschen leichte Wehen, aber es war jetzt noch erträglich. So wie du gesagt hattest, oh, das sind schon die Wehen, das ist ja gar nichts. So,
1: ne? Aber diesmal wusstest du, dass das nicht die richtigen genau. Wehen ich sind. Ich wusste, ja. das
0: sind noch nicht die Wehen. Ja. Dann sind wir spaziergegangen. Und dann ist es passiert, dass die Pauline mir richtig stark nach unten gesackt ist durch mhm. die ersten Wehen. Und auf einmal, das kannst du nicht vorstellen, ich konnte auf einmal nicht mehr richtig laufen. Das war richtig schlimm. Und da habe ich auch die Hebamme gefragt, wieso kann ich nicht mehr auftreten. Das war so, ich wollte gehen. Und beim Auftreten bin ich immer so weggesackt. Ach, Wahnsinn. Und die meinte halt, die Hebamme, da ist ein Nerv eingeklemmt. Ah. Dadurch, dass sie tief ans Becken gerutscht ist. Mhm. Ähm, dass es einfach nicht mehr funktioniert und da musste mich Alex die ganze Zeit mit so einem Toilettenwagen rumschieben. Was ist denn ein Toilettenwagen? Das ist quasi, wenn ein Patient nicht mehr mobil ist im Krankenhaus und er es nicht selbst zur Toilette schafft, kann er sich halt auf diesen Toilettenstuhl setzen, da ist ein Deckel, den kannst du abmachen und darunter ist halt ein Topf. Ah ja, okay. Und da kannst du halt dein Geschäft da drauf machen, aber es waren leider alle diese tollen, Patientenwagen. Es gibt diese Patientenwagen, katze liege Position machen und so. Aha. Die waren alle weg an dem Tag und ich hatte dann einen Toilettenstuhl bekommen. Das war nicht so <lacht> bequem, sah auch ein bisschen komisch aus, ja. aber wie gesagt, ich konnte nicht mehr laufen. Und dann hat Alex mich die ganze Zeit mit diesem Toilettenstuhl durchs Krankenhaus geschoben und auch in den Park und so. Dann haben wir Abendbrot gegessen und die Wehen waren immer noch nicht da. Du hast halt deine Übungswehen. Und ich weiß noch, es war Finale von Deutschland sucht den Superstar. <lacht> und Alex hat sich ganz bequem in sein Bett gelegt, Kopfhörer aufgesetzt. Und ich habe mich auch ins Bett gelegt und dachte einfach noch abwarten. Und von jetzt auf gleich hat es mich im Bett nach hinten geschlagen. Und ich hatte so eine krasse Wehe, dass ich einfach, ich konnte nicht mehr sprechen im Augenblick. Und Alex ist sofort aufgesprungen. Was ist los? Er dachte erst, ich hätte irgendwie einen Krampf oder irgendwas. Ja. Weil das mich so übermannt hat und ich habe damit gar nicht gerechnet. Und ich habe sofort angefangen zu weinen, weil ich halt wusste, jetzt geht's los. Und in dem Augenblick wusste ich auch, okay, das Kind kommt heute noch. Ja. Das war 20.15 Uhr, wenn halt diese Staffel da, also der ja, erste, erste ja, losgeht. Ne? Das weiß ich noch ganz Ach, wie genau. <lacht> ja, und dann hat es mich halt nach hinten geschlagen im Bett und dann eine erste Weh. Und ich habe angefangen zu weinen. Ich so, Alex, jetzt geht's los, wir kriegen unsere Tochter. Ich merke das und so. Und dann kam auch schon die nächste Wehe. Also durch die Einleitung kam das wieder relativ schnell mit diesen Wehen. Mhm. Und die waren so stark. Bei Leona habe ich die nie so stark gespürt, dass ich wirklich mich auch teilweise an gar nichts mehr erinnern kann, weil diese Schmerzen so stark waren. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwie mit Alex Hilfe es ins Badezimmer geschafft habe, weil ich voll den Druck nach unten hatte. Und ich dachte mir nur so, nein, das sind doch keine Presswehen. Aber irgendwas ist da, ob ich jetzt auf Toilette muss. Ich, ich konnte es <lacht> nicht zuordnen. Wahnsinn. Die Wehen waren auf einmal so stark. Und dann stand ich im Badezimmer und auf einmal hat es Platsch gemacht. Dann ist tatsächlich meine Fruchtblase geplatzt durch diese starken Wehen. Mhm. Dann lief es nur runter und ich wieder am Heulen. Ich so, oh mein Gott, es geht schon los. Die Fruchtblase ist schon geplatzt. Ach nee, so, war Ihr wart die ganze Zeit noch alleine. In den Einzelzimmer, genau. Ja. Ich muss auch noch dazu sagen, der Muttermund war immer nur auf zwei Zentimeter. Hat sich auch nichts getan. Vorher. Genau, als wenn gerade ins Haus gefahren sind. Mhm. Also nicht viel. Nee, ein Zentimeter, sogar nur ein Zentimeter. Genau. Ein Zentimeter. Also gerade mal so zwei Finger breit, hat die Hebamme immer gesagt. Mhm. So. Und dann natürlich Fruchtblase geplatzt, ab in den Kreissaal. Vorher waren wir immer auf der Wöchnerin-Station. Er hat mich mit dem Toilettenstuhl darüber geschoben. Ich konnte <lacht> ja nicht laufen. Ach, ich weiß noch, ich habe mich noch kurz umgezogen, weil halt alles nass war. Ich habe noch zu Alex gesagt, ich will so nicht in den Kreißsaal. Zieh mir mal eine trockene Hose an. Und dann habe ich diese dicken Einladungen, diese Binden. Ah ja. Mh. Kennst du, ne? Ja, natürlich. <lacht> die erstmal
1: kriegt man nach der Geburt erstmal alle.
0: Zehn Stück erstmal Ohne da reingelegt. die kann man nicht
1: überleben nach der Geburt. gefühlt. Ich konnte damit nicht überleben.
0: Ja, die sind super. Mhm. Die erstmal da rein. So ein schönes Netzstromfüßchen angezogen und dann ab in den Kreißsaal. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, auch noch mir mein Nachthemd anzuziehen was so eine durchgehende Knopfleiste an hat. Das habe ich mir so sehr gewünscht, dieses Nachthemd zur Geburt anzuziehen, damit ich einfach, wenn es soweit ist, das aufmachen kann, ja. mein Kind auf die Brust legen kann. Weil mhm. bei Leona war es ja so gar nicht mehr dran gedacht. Lag ja. ich da mit T-Shirt, da musstest du es nur hochziehen, war alles unbequem. Mhm. Das habe ich noch geschafft. Dann sind wir in den Kreisland angekommen und ich war schon eine Stunde vorher damit überhaupt gar keinen Wehen. Und ich komme da an, ich so, es geht los. Und die Hebamme hat mich erstmal <lacht> gar nicht so ernst genommen. Ja. ja, Frau Kleinemeier, das dauert noch. Und, aber sie atmen schon ganz schön stark. Und weil ich habe schon wirklich weggeatmet, weil das so schmerzhaft war auch. Ich so, ja, die Wehenmanten sind jetzt so schlimm auf einmal. Ja, okay, legen Sie sich erst mal hin. Dann musste ich mich dahinlegen Und ich habe schon zu Alex gesagt, ich will, dass die jetzt mal guckt nach meinem Muttermund. Ich ja. kann nicht mehr, das war so krass. Und dann fühlt sie, ja, immer noch einen Zentimeter. Die Wehen sind noch nicht stark genug. Und da habe ich noch zu Alex gesagt, ich weiß das noch, das ist verböse, wenn man das sagt in dem Augenblick. Aber die hat noch gesagt, die ist total unkompetent, ist die bescheuert. Das kann nicht sein, die Wehen sind zu stark, da muss irgendwas passieren, sie soll noch mal fühlen. Ja. Dann habe ich auch gesagt, die soll nochmal einen Arzt holen, weil das halt so krass war. dann hat sie mir erstmal ein Schmerzmittel gegeben, weil ich habe direkt nach der PDA gefragt. Aha. Und sie meinte, sie kommt in der Stunde wieder, hat mir dieses Schmerzmittel gegeben über den Tropf. Da war mir so richtig schwindelig, ich durfte auch nicht aufstehen. Ich war so richtig... Das hatte enorm. ich auch. Diesen
1: Schwindel von dem Schmerzmittel, das denke ich mir auch im Nachhinein, das hätten die mal lieber weggelassen. Aber genau. es <lacht> hat sowieso nichts gebracht. Das war aber
0: auch halt echt nur eine Viertelstunde, wo ich dann so ein bisschen die Wehen aushalten konnte. Und dann ging es halt wieder los ja. mit diesen starken Wehen. Und ich habe zwar nichts gesagt, ich kann nicht mehr. Dann bin ich auch viel rumgelaufen danach. Das aber heißt, das
1: ging dann noch wieder? Nee.
0: Dann nach einer Viertelstunde dann. Ah, ja. Als der Tropf durch war, dann ging das... Und dann Aber war es noch... Nerv
1: auch besser, oder?
0: Nee, er hat mich immer die ganze Zeit gestützt. Das ah, muss man ja, okay. dazu sagen, hm. genau. Er hat mich die ganze Zeit immer gestützt. Da wollte ich auf Toilette, weil ich wieder diesen Druck nach unten hatte. Und es hat, das ist jetzt alles in einer Stunde passiert, ne? Nach einer Stunde kam die Hebamme wieder. Er meinte, jetzt gucken wir nochmal. Da lege ich mich dahin und die, oh... Und Alex, wie, oh, dann geht die ganz gemütlich zum Waschbecken, holt eine Schüssel, lässt schon mal warmes Wasser rein. Ja, sie kriegen jetzt ihr Kind. Und das ist tatsächlich, in dieser Stunde ist der Muttermund komplett auf 9 cm aufgegangen. oh Wahnsinn. Ich hab, und dann habe ich noch zu Alex gesagt, siehste, habe ich doch gesagt, das ja. sind so krasse Wehen. Ja, Wahnsinn. Und ich weiß halt auch nicht zu dem heutigen Zeitpunkt, ob das halt einfach nur Taktik war von der Hebamme. Dem 1 cm und dass ich mir halt noch gedulden soll.
1: Das frage ich mich auch manchmal, ob die Hebammen, äh, an die Hebammen unter euch, gibt es sowas? Gibt es so Taktiken, die man anwendet, dass man halt die Frauen so mit irgendwie beruhigt? Das würde mich mal echt interessieren, ja, weil das hat noch, hatte ich auch manchmal das Gefühl. Ich
0: wollte ja die PDA und sie meinte, warten wir erstmal noch eine Stunde. Ja, genau. Dass sie das vielleicht. Ja, vielleicht, das war
1: ja bei mir damals ne? auch so, dass ich das Gefühl hatte, so die will das so rauszögern. Ja. Mhm. Und dann
0: war da halt schon auf 9 cm und Alex hat erstmal angefangen zu heulen weil er auch in der Situation noch gar nicht damit gerechnet hat. Er dachte, er sitzt da jetzt erstmal noch sechs, acht Stunden. Dann sagt ja. er immer ein Zentimeter in der Stunde, wo ja. sich der Muttermund öffnet. Und er war voll verplext. So jetzt so perplex, geht's schon. Ja. Äh, mhm. perplex, sorry. Ja. <lacht> also es jetzt schon los und war am Heulen und es geht mir jetzt viel zu schnell. Ich so, ja, soll ich das Kind drin lassen oder was? Und dann ne, immer solche Sprüche. Hat die gesagt? Ja. Oh mein Gott. <lacht> Ja, wir haben es immer so ein bisschen gepiesackt in der Geburt tatsächlich. Aber ich war sehr froh, dass er da war. Und Alex hat einen super Job gemacht. Er hat mich immer an meine Atmung erinnert. Ich habe halt auch gemerkt, dadurch, dass ich konzentriert geatmet habe, konnte ich die Wehen wirklich besser ertragen. Mhm. Und das Kind wird halt auch optimal mit Sauerstoff versorgt. Auf jeden Fall hat sie ihr Wasser eingelassen, hat die Handtücher geholt. Und dann hieß es noch, ich rufe mal gerade die Ärztin an. Dann ist sie rausgegangen und dann habe ich Presswehen bekommen. Und dann ich so, boah, ich muss jetzt pressen, das Kind kommt jetzt. Und Alex so, nein, das kannst du nicht machen, warte mal, die Ärztin ist noch nicht da, weil die ist gerade rausgegangen. Und er schon auf dem roten Knopf am Klingeln, ne, dass sie wiederkommen soll. Ich so, wir kriegen, oh Gott. Ich so keine Sorge, wir kriegen das Kind nicht alleine, die kommt gleich schon wieder. Aber ich fange schon mal an, weil diese, diesen Pressdrang das kannst du nicht unterbinden. Ich habe versucht, es wegzuatmen. Es hat ja. so wehgetan, dagegen zu arbeiten. Ich habe einfach laufen lassen. Boah, ich merke gerade, wie ich richtig nervös
1: werde, nur von deiner Erzählung. Ja. Weil ich halt dieses Gefühl, so, dass man damit alleine ist, ganz, ganz schlimm finde. Ja. ja.
0: Also in dem Augenblick hätte ich es auch alleine geschafft, weil ich halt schon die Erfahrung hatte. Wahnsinn. Ich habe da voll auf meinen Körper äh, so ja. vertraut. Und ich habe dann auch, ach so, noch vor der Geburt, also diese eine Stunde, wo ich dieses Schmerzmittel hatte, kurz vor dem Presswehen habe ich auch noch Lachgas bekommen. Mhm. Weil PDA ging ja nicht mehr. War ja, ja schon auf 9 cm. Ja. Wie funktioniert das genau? Da kriegst du so eine Maske auf Aha. und da musst du halt, du kannst dann während deiner Wehe halt reinatmen. Und, und hat und das geholfen? Ja, ich würd, das habe ich bei Frieda auch bekommen tatsächlich. Also bei der dritten Geburt, weil ich mir das gewünscht habe, weil ich das halt so toll fand. Mhm. Du fühlst dich so ein bisschen beschwipst, <lacht> sage ich mal. Und ich habe dann auch noch zu Alex gesagt, oh Schatz, ich liebe dich und wir kriegen unser Kind halt so mega happy. <lacht> so la <lalala. lacht> Genau. Und ich habe es auch gut vertragen. Ja. Ich hatte keinen Schwindel. Ach, gibt es das als Nebenwirkung? Ja, genau, auch Übelkeit und so. Oh, genau. das möchte
1: man während der Geburt ja nicht unbedingt haben. Genau, ja.
0: bei mir war aber alles super. Die Wehen sind wirklich erträglicher.
1: Weißt ja. du, ob man das vorher irgendwie mal testen kann? Also quasi vor der Geburt? Wahrscheinlich nicht, ne? Weiß ich nicht. Ja, das würde mich mal interessieren, weil ich meine, wenn du zum Beispiel Nebenwirkungen darauf hast, dann ne während der Geburt, das wäre ja total doof. Es wäre ja vielleicht ganz gut, wenn man das vorher mal ausprobieren könnte. Weil
0: PDA gibt es ja auch Nebenwirkungen, weiß man ja auch mm, nicht.
1: Stimmt auch wieder. Ja. Außerdem, ich meine, vorher irgendwie pro forma seinen Körper voll zu pumpen, wenn einem noch nicht mal klar ist, ob man es dann wirklich braucht, ist ja auch irgendwie nicht die beste Strategie wahrscheinlich.
0: Ja, ja. aber mir hm. hat es halt mega geholfen, diese Wehenschmerzen zu unterdrücken, okay, unterdrücken ist das falsche Wort, zu mindern. Ja. Und... Zum Pressen musst du das dann halt wieder weglassen, weil du ja. musst dich dann ja auf das Kind konzentrieren. Und ich hatte eine ganz tolle Hebamme. Und ich bin auch echt froh, dass ich nur diese eine Hebamme hatte. Bei Leona war das ja dreimal die Schicht, die durchgewechselt ja. ist, wie bei dir. Ja. Und da hatte ich wirklich nur sie. Und ich glaube, sie war ähm, Polin. Ja. Ich habe sie auch nicht mal ganz verstanden, aber sie war so mega kompetent und so lieb. und Aber auch halt so jetzt das, das, das so getaktet. Was
1: du meinst, dass du dass das brauche ich halt, gut findest, aber auch sehr ja. einfühlsam.
0: Mhm. Und genau, dann kam sie Gott sei Dank zurück und ich war halt schon am Pressen und dann hat sie auch schon gesagt so oh es geht ja schon los. Ich so ja ich kann jetzt nicht mehr darf ich pressen. Die so natürlich fangen sie an und dann hat sie mir einfach, das kannst du nicht vorstellen, mir meine Beine in die Hand gegeben. Also ich habe dann quasi meine Beine so kniend angezogen, lag dann gespreizt. Aber du lagst auch. Genau ich lag mhm. auf dem Bett. Und habe meine Beine quasi so in die Hand genommen und habe dann gedrückt und die so jetzt nach unten pressen. Und das hat zwei, dreimal gedauert. Da war das Köpfchen da. Und sie hat auch immer gesagt, sie machen das so toll. Und dann, wenn du halt so eine Hebamme hast, die dich da so bestärkt in dem, was du tust. Und sie machen ah, das genau so. richtig. Mhm. Und äh, auch immer Alex hier, also sie machen das auch ganz toll, wie sie ihre Frau unterstützen hat ihm noch einen Waschlappen gegeben und sowas alles. Und ja. Total süß auch. Und dann hat sie auch gesagt, sie machen das auch, können das jetzt auch ganz alleine machen, wollen sie mal gucken und fühlen. Da hatte ich wirklich so, da hat sie mir auch ein Spiel gegeben. Ich habe es mir dann tatsächlich auch angeguckt.
1: Ach Wahnsinn, das habe ich zum Beispiel ja gar nicht gehabt, dass man das mal sehen kann, ne? Ja. ja.
0: Ich habe mir das Köpfchen angeguckt und da hatte ich einfach Zeit und irgendwie war das total schön, weil die Hebamme mir auch diese Sicherheit gegeben hat. Du ja. kannst jetzt noch mal das angucken und sie streicheln. Und die Pauline hatte. Richtig dunkle Haare. Die Leona hatte ja blonde Haare, Frieda auch. <lacht> uh -huh. Sie war richtig dunkel. Und ja, dann hat sie mir den Spiegel weggenommen, und meinte so, so, jetzt machen wir das zusammen, noch einmal pressen und dann ist das Kind da. Und das ging dann, ja, wenn das Köpfchen da ist, ging ja so flutsch. Ja. <lacht> so richtig schön. Und ähm, ich habe das noch gemerkt, dass sie irgendwie so eine Dammbremse gemacht hat. Dann hat, also war so ein... Quasi, wie nennt man das so, eine ah, dass Raute man das so unterstützt, mit dass den das es nicht reißt. Oder was. Hm. Genau, und dann halt auf den Damm gedrückt, mhm. weil ich halt auch gesagt habe, ich möchte nicht geschnitten werden. Hat sie auch gemacht und ich bin dann nur ganz leicht gerissen. Mhm. Und das wurde auch nur mit zwei Stichen genäht. Und ja, da war Pauline da. Und du hast halt die Erfahrung schon mit der ersten Geburt. Ich habe sie mir da halt selbst genommen. Mhm. Und sie sah aber nicht so schön aus. Also dadurch, dass sie... Ähm, Schon unterversorgt war vorher durch die Plazenta oder nicht so gut versorgt war, war sie halt ja recht blau. Mhm. Ja, Emily
1: auch. Mhm. Das sieht gruselig aus, genau. bisschen, ne?
0: Und dann hat sie, sie hat auch nicht geschrien. Bei Leona oh. kannten wir das. Sie ist rausgekommen, hat erstmal direkt geschrien und sie überhaupt nicht. Oh. Ja, und da dachte er schon so, dass die Hebamme mir das wegnehmen will. Die war super gelassen. Die hat sich überhaupt keine Panik gemacht. Ich hatte das Kind auf der Brust liegen. Habe sie gestreichelt, aber sie hat halt nicht geschrien. Und dann hast du halt schon gemerkt, Alex wurde richtig unruhig. Mhm. So wie so schreit sie nicht, atmet sie, warum ist sie so blau und nicht rosa? Und mhm. in dem Augenblick kommt sie das extrem lange vor, aber es waren vielleicht keine 30 Sekunden, denke ich mal. Die Hebamme hat dann auch gesagt, ähm, reiben sie mit den Fingerknöcheln so ganz leicht über ihren Rücken. Und dann hat sie auch angefangen zu atmen. Also die hat sich da überhaupt keinen Stress gemacht und dann kam so der erste Atemzug und Pauline hat dann auch angefangen zu schreien aber erstmal so boah hu, krasse Erleichterung Ach, die hat vorher gar nicht geatmet das weiß ich nicht sie hat einfach nicht geschrien so, ob sie mh. nicht geatmet hat weiß ich nicht aber die Hebamme hat das halt gar nicht interessiert die war richtig gelassen hat mir das Kind halt da hingelegt und meinte so alles gut das wird schon und so und rubbeln sie mal drüber und das Kind wird gleich wach das ist noch müde von der Geburt das ging jetzt alles viel zu schnell für sie hat sich halt voll in das Kind versetzt Wahnsinn und dann hat ja, Pauline hat halt geschrien und ich weiß noch, die Hebamme hat gesagt, oh, so ein wunderhübsches Baby. <lacht> und Alex war auch ganz stolz. Also Alex hat immer geweint bei der Geburt. Mhm. Robin auch? Nee. Nein? Wir beide nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber
1: es muss ja nichts heißen. Also, ja. Emotionen äußern sich ja bei jedem anders.
0: Ja, Bei mir war es tatsächlich auch so, bei Leona habe ich richtig viel geweint, bei Pauline war es dann eher so ein Wein, dass ich einfach erleichtert bin, dass alles gut mit dir ist. Mhm. Und bei Frieda war es so, oh, sie ist so hübsch und sie ist da. Also diese Freundesdrehen. Ja. Ja.
1: Ich habe danach die ganze Zeit geflimmt. Also geflämmt, nicht geflimmt. <lacht> Erst dann, also nach der Geburt, im Laufe der Zeit.
0: Als du alles so verarbeitet hast, ja, ja. was da passiert da ist. Da ging es so. dann
1: los. Aber nicht direkt nach der Geburt. <lacht> okay.
0: Ja, muss man ja auch nicht. Man ist ja, ja trotzdem froh.
1: Ich war so erleichtert eher. Also da gab es nämlich gerade keinen Grund. Also... Meine Gefühle haben sich in dem Moment nicht geäußert, dass ich weinen musste, sondern ich war einfach irgendwie so, oh, danke, es ja. ist vorbei. Es ist geschafft, ja. ja.
0: Genau, das hatte ich auch gedacht, weil es halt schon starke Schmerzen sind. Die Ärztin war übrigens nicht bei der Geburt dabei. Die kam gerade rein, als ich äh, die Pauline aufm, auf die Brust genommen habe. Hallo, schon fertig. Ja, okay. die kam rein, so, oh, das hat ja super geklappt. Und die Hebe aber auch, das hat sie ganz toll gemacht. Und es ging alles hier von alleine und so. Also es war halt eine schöne Geburt, weil ich halt alles selbst bestimmen konnte. Ah, perfekt. Ich lage zwar, ich habe mir halt immer gewünscht, mich ein bisschen zu bewegen und vielleicht auch mal in anderen Positionen Position zu gehen. Ja, was war da der Grund?
1: Weil die schwindelig war oder was? Nee, ich und
0: hatte einfach nicht das Bedürfnis. Ah ja, okay. Ich war da mhm. so zufrieden, wie ich da lag und zum Pressen hin hat sie mir auch die Beine in die Hand gegeben, hat gesagt, wir machen das so. Hat mich aber auch gefragt, was in Ordnung ist. Ich mhm. sehe gerne. In dem Augenblick war das für mich so fein. Ja, Okay, ja, dann ist auch perfekt. Genau, ich hatte halt immer mal gedacht, das Versuch, zu versuchen, in der Hocke zu gebären, mhm. aber in dem Augenblick war das so fein mhm. und war okay. Ja, genau, das war Paulines Geburt schnell und kräftig, <lacht> aber wunderschön. Mhm. Und Damris war, wie gesagt, das war mit ein paar Nähten war das fertig. Und sie hat dann auch sofort von der Bus getrunken und Pauline war ein sehr unkompliziertes Baby, war kerngesund. Die Haut wurde auch schnell wieder rosa. <lacht> Achso, das, was ich noch erzählen muss, die Nachgeburt von ihr war tatsächlich sehr auffällig. Normalerweise ist ja der Mutterkuchen rosig-rot. Schön ja, groß. Genau. Mhm. Und bei Pauline war es tatsächlich so, dass die Plazenta schon grau war und total zusammengeschrumpelt. Oh, Wahnsinn. Mhm. Das hast du schon gesehen, dass es wirklich auch nötig war, dass man da einleitet. Ja. Und weiß ja nicht, was da sonst passiert wäre. Ja, klar. War auf jeden Fall eine schöne Geburt.
1: Hört sich sehr schön an, ja. Und Schnell und kräftig, aber schön. Und wie war es dann bei, bei Frieda? Die kam ja relativ zeitig danach. Ne? <lacht> genau.
0: Bei Frieda war es so, dass es ganz natürlich angefangen hat. Ich war zwei Tage über den Entbindungstermin, habe einen Tag bevor es losging meinen Schleimpropf verloren. Das war bei mir immer das Anzeichen, dass es bald losgeht. Mhm. Und war dann noch mal zur IPU-Lösung bei meinem Arzt. Und dann ging es abends los, genau. Ich habe angefangen, morgens so gegen 10 Uhr an dem Tag die ersten Wehen zu bekommen. Und das waren Wehen, ich wusste, okay, es geht los. Ja, okay. Mhm. Weil ich kenne das Gefühl schon. Ja, ja beim dritten Mal hat man es <lacht> dann mal verstanden. <lacht> genau, dann fängst du halt an, nimmst dein Handy raus und misst immer die Abstände. Ich hatte so einen Wehenzähler auf meinem Handy, das war eine App. Habe dann immer Play und Stopp gemacht. Du mhm. konntest immer gucken, wie lang die Wehen sind und konntest auch angeben, wie stark die sind. Und dann ging es halt mittags los. Meine Freundin hat mich noch besucht und war total süß. Sie hat mir dann so ein Energiepaket vorbeigebracht. Da waren Müsliriegel drin und Traumzucker und so, <lacht> richtig niedlich. da sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Und da habe ich auch Alex das erste Mal geschrieben, er war auf Arbeit, dass es heute losgeht. Mhm. Weil die Wehen wurden immer intensiver und stärker. Waren aber nicht schmerzhaft. Ich habe einfach nur gemerkt, sie kommen langsam regelmäßig. Und es ist wie so ein Periodenschmerz, nur zehnmal schlimmer. Mhm. Und bei mir hat sich das immer in den Rücken und in den Oberschenkeln wieder gespiegelt, dass die Schmerzen sich dorthin gezogen haben.
1: Mhm. Jedes Mal? Also waren jedes Mal die Venen dann vom Gefühl her quasi waren gleich? Waren immer gleich, mhm.
0: genau. Und dann kam er nach Hause, die Kinder waren aus dem Kindergarten zurück und dann haben wir schon mal so ein paar Sachen zusammengepackt, haben den Eltern schon Bescheid gesagt, dass es heute auf jeden Fall irgendwann losgeht. Und die Wehen wurden immer schlimmer. Und dann habe ich mir ein heißes Bad eingelassen. Das war so gegen 16 Uhr. Da weiß ich sogar noch die Uhrzeiten, weil es ja, noch nicht ja, ganz so lange so her ja, ist. Ja, echt? <lacht> und dann habe ich mir ein heißes Bad eingelassen und bin dann erstmal rein. Und mein Arzt hat immer gesagt, wenn die Wehen schlimmer werden beim heißen Bad, dann sind es echte Wehen. Ja, genau, das habe ich auch schon Und so diesen gehört, Test ne? habe ich dann halt auch gemacht. Und dann lag ich in der Badewanne und war dann voll mega enttäuscht, weil die Venen wurden gar nicht stärker. <lacht> ich dachte so, hä, das kann doch nicht sein, ich kenne das doch und das sind doch echte Venen. Aber wurden sie besser? Auch nicht, gleichbleibend.
1: Ja, aber ich glaube, wenn es besser wird, dann ist es auf jeden Fall Übungswehen. Ja, genau. Aber wenn es so gleich
0: bleibt. Ja, und ich war halt voll entspannt in der Badewanne und die ja. wurden auch nicht mehr also waren nicht mehr regelmäßig. Ah, okay. Die okay. haben sich viel mhm. länger gezogen, die Pausen. Das hat mich voll verunsichert im Augenblick. Ja. Ich so, was ist denn jetzt los? Und habe dann erstmal eine Stunde gebadet. Und dann bin ich rausgegangen. Und dann habe ich mich angezogen und dann ging es los. Dann äh, wurden die Wehen stärker. Das war sogar schon so, dass ich halt die Wehen veratmen musste. Mhm. Da war es 18 Uhr. Mhm. Und wir bringen um 19 Uhr die Kinder ins Bett. Und ich habe schon zu Alex gesagt... Sag meinen Eltern schon mal Bescheid, dass sie heute Abend, wenn die Kinder schlafen, dass die vorbeikommen sollen. Mm. So krass, dass ich das halt so ein Gefühl hatte, ja.
1: wann es losgeht. Toll. Dass du vor allem auch noch die Ruhe hast, zu sagen, so, ach, die sollen mal gechillt in einer Stunde <lacht> vorbeikommen oder danach. Wo ich denke, so, ich hätte wahrscheinlich schon längst gesagt, jetzt kommt endlich her.
0: Ja, ich habe mir immer gesagt, ich will so möglichst lange zu Hause bleiben, wie ja. es geht. Weil mm. zu Hause habe ich meine Ruhe und da kann ich auch noch veratmen und dann fahren wir irgendwann los, wenn der Abstand so bei zwei, drei Minuten ist. Aber man muss dazu sagen, umso mehr Geburt man hatte, desto schneller kann es halt auch kommen, das ja, kind. und ich
1: hätte mich jetzt gerade gefragt, weil ja die letzte Geburt so mega schnell ging. Ja. Hast du da nicht gedacht, was also es hätte ja auch passieren können, dass es wieder so schnell geht? Es
0: war ja keine Einleitung. Die Wehen kamen ja natürlich.
1: Ah, und deswegen hast du dir deswegen gar nicht so einen Stress gemacht. Genau.
0: Mhm. Und es war viel angenehmer, dass die Wehen sich halt langsam gesteigert haben. Hm. Nicht wie bei der Einleitung so zack. Also kannst du wirklich
1: sagen, bei der Einleitung war stärker oder schmerzhafter von den Wehen
0: her? Ja, auf jeden Fall. Und dann mhm. von 0 auf 100. Und okay. jetzt konnte ich mich halt immer weiter darauf einstellen und mich vorbereiten. Und es war viel angenehmer, halt mit leichten Wehen anzufangen und dass die sich dann halt gesteigert haben. Ja. Und dann war es halt schon so, dass ich nach allen sechs Minuten die Wehen schon veratmen musste, halt so ganz ruhig mich irgendwo anlehnen und dann veratmen. Und Alex meinte schon so, der wurde schon unruhig, Jetzt ernsthaft, wollen wir jetzt schon lieber fahren? Ich so, nee, ist noch alles gut. Lass uns noch in Ruhe die Kinder ins Bett bringen. Und dann haben wir Abend gegessen. Und Deona hat halt auch schon gemerkt, irgendwas stimmt mit Mama nicht. Was ist da los? Und dann haben wir ihr auch schon so erzählt, dass jetzt bald Frieda kommt und dass Mama jetzt langsam schon Wehen hat. Das war mal ganz süß, sie hat mich immer gestreichelt. Und dann haben wir die Kinder ins Bett gebracht. Und ich weiß noch, ich habe Pauline Bett fertig gemacht. Ich habe ihr noch ihre Flasche gegeben, habe sie dabei auf dem Arm gehabt. Das ging super auch dass mit Dass du das doch
1: alles gemacht hast, ja. das ist ja auch echt krass, für oder? Mich war das Hattest so du nicht irgendwie Angst, dass dann irgendwie noch eine Wehe kommt und du erstmal Pauline fallen lässt, weil es so wehtun? Nein.
0: Tut. In dem Augenblick habe ich mich einfach so zusammengerissen und für mich war das so wichtig, dass ich noch die Kinder schlafen liege und dass dann meine Eltern kommen. Ja. Weil dann sind die Kinder nicht verunsichert und haben einfach ihren ganz normalen Familienalltag. Ich weiß nicht, ich habe mir die Flasche gegeben, da war es aber auch schon so in den Wehen, so hu, okay, hu, immer schon veratmet. Mhm. Dann habe ich sie ins Bett gelegt und als ob sich so ein Schalter umlegt, auf einmal wurden die Wehen immer schlimmer. Aber die Kinder haben geschlafen. Ja, Wahnsinn. Auch vor allen Dingen ist es ja auch spannend, dass Leona, konnte die dann so entspannt einschlafen, weil
1: ich meine, mhm. wenn die weiß, okay, jetzt kommt vielleicht das Baby, vielleicht ist man dann ja auch
0: aufgeregt oder so. Die haben mir mhm. gesagt, dass Opa und Oma da sind, mhm. wenn sie nachts wach werden sollte mhm. und morgen früh sind die da. Also sie konnte sich super drauf einstellen. Wie gesagt, wie so ein Schalter, wie als ob ich so, sich so eine Blockade in meinem Kopf gelöst Wahnsinn. hat. Wahnsinn, ja. Jetzt schlafen die Kinder, jetzt bist du bereit, dein Kind zu bekommen. Ja, Wahnsinn. Und dann ja. war es 21 Uhr und dann bin ich auch schon unruhig geworden, hatte alle zwei, drei Minuten meine Wehen, bin durchs Wohnzimmer gelaufen und habe veratmet. Alex stand immer schon hinter mir und hat auch meinen Rücken massiert, das hat immer super bei mir geholfen. <lacht> ja. Und dann ähm, war es tatsächlich so, dass Alex schon ein bisschen Panik hatte weil meine Eltern haben ein bisschen länger gebraucht. Und er meinte so, echt nicht, dass du das Kind jetzt hier zu Hause kriegst oder im Auto oder keine Ahnung. Ja. So, nein, alles gut, aber jetzt wird es wirklich langsam Zeit, weil ich halt auch gemerkt habe, dass die Wehen sch äh, schlimmer werden, schmerzhafter. Ja. Mhm. Und dann kamen die auch, haben noch ein bisschen draußen gequatscht und ich habe dann immer zwischendurch ähm, meine Wehen veratmet am Treppengeländer. Das war mein bester Freund. <lacht> so, ich brauchte immer was zum Festhalten. Ja. In den Wehen. Glaube ich. Mhm. Und dann waren die da, dann ging es mir auch super gut und ich wusste, alles ist zu Hause geregelt und dann sind wir ins Auto und im Auto, es war die schlimmste Autofahrt meines Lebens. Wie lange musstet dir fahren? 20 Minuten.
1: Ah, oh, das kann lang sein.
0: Ja. Mhm. Wenn du alle drei Minuten eine Wehen hast ja. und dann jeder Huckel und jede Ampel. Boah,
1: diese Buckel, das hat mir auch diese, hier, diese Straßen da in Berlin, die da rausgingen nach Brandenburg. Boah, war die buckelig, das war furchtbar.
0: Das ist übel, wenn ja. du wen hast und es huckelt. Ja. Und jede rote Ampel verfluchst du einfach. Die ja. Straßen waren leer und trotzdem rote Ampeln und ich immer ja. schon so fahr einfach und erst nein, ich kann auch nicht über Rot fahren. Ja. Und du schaffst das schon. Ich hatte übrigens wieder meine Plastiktüte unter dem Po. Ich hatte immer Angst ums Auto.
1: Ja, und Alex auch. Meintest du das nicht, dass ja. er letztes
0: Mal schon so panisch war? Dass die nicht, dass die Fruchtblase platzt. Ja. Ja. Das, dann sind wir angekommen auf dem Parkplatz und wir haben wirklich auf die Uhr geguckt. Ich habe 15, 18 Minuten gebraucht vom Parkplatz bis in den Kreißsaal, weil ich so viele Wehen zwischendurch hatte und ich halt jedes Mal anhalten musste. Genau, ja. mhm. also das war echt krass. Ja, und dann bist du da im Kreißsaal und dann hoffst du ja, dass dein Muttermund schon ganz weit offen ist. Und da war es tatsächlich, war mein Muttermund auf vier Zentimeter. Mhm. Also so lange habe ich zu Hause ausgehalten. Das war für mich echt so, wow, das ist schön, dass ich halt schon so weit bin. Ja. Dann habe ich ein Zäpfchen bekommen gegen Schmerzen und bin zurück auf die wöchnerinstation gegangen und habe mir so einen großen Gymnastikball mitgenommen und habe da so ein bisschen mein Becken drauf gekreist. Das hat mir auch gut getan. Die Wehen waren angenehmer. Aber dann, keine halbe Stunde später, waren die Wehen dann wieder so stark, dass ich zurück in den Kreißsaal wollte. Und dann habe ich gesagt, dass die Hebamme mir bitte Bade, eine Badewanne einlassen soll. Hat sie auch gemacht. Zwei Minuten später habe ich schon wieder nach der PDA gerufen <lacht> und dann hat sie erst gesagt, komm, wir versuchen es erstmal wieder mit einem Schmerzmittel über den Tropf. Ich so ja, da hat sie jetzt gerade alles schon fertig gemacht und ich so nein, ich will nicht mehr, ich will jetzt doch die PDA. Also nichts hat geholfen mhm. und ich wollte einfach eine PDA, weil die also schon du hast das Schmerzmittel so gar nicht
1: mehr bekommen, da hast du sofort nein. gesagt, okay, lassen Sie das. Sie mal hat weg. das
0: gerade angefangen, sich alles fertig zu machen, die Infusion und so. Ich habe ja. gesagt, nee, lass liegen. Ich will einfach eine PDA, hol den Arzt, weil ja. die Schmerzen dann so schlimm wurden. Und ich kannte das ja auch. Und dann kam auch schon der Arzt und dann musste ja diesen Zettel unterschreiben. Und ich habe auch schon gesagt, ich kenne das. Ich bin gelernte Krankenschwester und man kannte sich auch schon. Ja. Und man kannte auch die Mitarbeiter. Meine Hebamme war auch ganz toll. Ich habe gerade die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Da hatte sie auch ihre Ausbildung zur Hebamme gemacht. Also sie war auch noch recht jung mhm. und man kannte sich halt schon. Und sie hat mich auch die ganze Zeit begleitet. Und war auch ganz, ganz toll. Ist auf alle Wünsche eingegangen und habe mich halt wohl gefühlt. Toll, ja. Ich war auch nicht im Kreißsaal selbst, sondern in so einem Vorraum, was für mich überhaupt nicht schlimm war. Ich habe halt eine Geburt neben mir mitbekommen. Aber es ist jetzt nicht so tragisch. Bei Leona waren es sechs Geburten vor mir. Mhm. Also ich bin da hingekommen, hab, bin in den Kreissaal gekommen bei Leona damals und habe sechs Geburten vor mir erlebt, obwohl ich die erste da war. Also war ganz schlimm für mich.
1: Mhm kopfmäßig, Dass du das noch weißt, ich weiß das gar nicht mehr. Ich Doch. weiß nur, dass auch tausende Geburten parallel liefen <lacht> irgendwie.
0: War richtig was los. Mhm. Ja, und dann habe ich die PDA bekommen, war alles supi. Und bei der PDA war es halt auch noch schön, dass ich halt laufen konnte. Ich konnte mich frei bewegen, ähm, was bei der ersten Geburt bei Leona ja leider nicht so war. Es war alles wie immer, nur dass ich halt keine Schmerzen hatte. Und dann konnte ich so drei Stunden mich ausruhen, habe auch geschlafen dann kam die Hebamme um 5 Uhr morgens rein. Um 6 Uhr ist ja Schichtwechsel. Mhm. Und die so, wir kriegen das Kind aber noch zusammen, ne? Ich so, ja, machen wir. Okay, dann hat sie die PDA abgedreht. Und dann habe ich halt wieder meine Wehen gespürt. Und dann ging es auch schon zu dem Presswehen. Aber meine ähm, Bruchblase war noch nicht offen. Mhm. Und dieser Druck nach unten war so schlimm, dass ich zu ihr gesagt habe, komm, mach die Bruchblase auf. Weil es mhm. hat richtig wehgetan. Und ich weiß noch, wenn diese Fruchtblase platzt, dann ist es auch eine bisschen Erleichterung. Und dann hat sie auch schon den Handschuh geholt, aber dann war ich halt so schlau in dem Augenblick. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich hatte meine Wehen veratmet, aber habe auch gedacht, ey, warte mal kurz, versuche dich mal ein bisschen anders hinzustellen oder hinzusetzen. Mhm. Und ich habe dann irgendwie meine Beine angezogen auf dem Weg ins Bett und dann ist sie halt von alleine geplatzt. Ach, super. Ja, das war mhm. halt auch schön, dass ich das wieder halt selbst kontrollieren konnte. Ja wie das es ich. funktioniert. Mhm. Und ganz automatisch bin ich einfach auf meinem Bett, so wie ich es halt vorher auch kannte. Das war auch wieder für mich in Ordnung. Und ähm, habe dann gepresst. Und sie hat auch wieder diese Bremse gemacht mit der Hand, das habe mhm. ich gemerkt. Da war das Köpfchen schon da und keine weitere Pressweh war sie komplett da. Also es ging richtig, richtig schnell. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo die Fruchtblase geplatzt ist. Mhm. Ja, dann lag sie dann da <lacht> zwischen meinen Beinen. Ich habe sie wieder selbst genommen, habe sie auf die Brust gelegt und Alex hat auch abgenabelt und es war alles fein. Sie hat sofort geschrien und sie war ganz hübsch. <lacht> so, und er ist total verliebt, wie immer. Und ich bin auch bei der dritten Geburt nicht gerissen. Ich hatte Schürfwunden mhm. Mhm. und ich gehe ganz stark davon aus, dass es dadurch kommt, dass ich warm gebadet habe vorher den Abend. Mhm. Dass das Gewebe einfach weicher war. Mhm. Muss nicht sein, es ist einfach nur mein Gedanke. Und äh, ich habe mich total gefreut, dass sie gesagt hat, ja, wir müssen nicht nähen, da kleben wir ein bisschen und dann kommt da noch ein bisschen Salbe drauf und dann hat sich das, also war, das war
1: eine richtiger Traumgeburt. <lacht> ja. Und wie war das von, von, von der Zeit her? Also jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Acht Stunden. Acht Stunden insgesamt und diese ähm, Pressphase sozusagen war dann so super kurz oder was? Zehn Minuten oder Wahnsinn. so. Wahnsinn. Das ja. ging
0: richtig schnell. Ja. Ja, ich denke auch, weil die Pauline halt auch vorher schon geboren wurde in einem kurzen Abstand. Das waren anderthalb Jahre.
1: Ja. Könnte ja auch eine Erklärung sein, dass quasi das Gewebe noch so war, dass du deswegen ja, vielleicht auch nicht so, gerissen bist. Ne? Mhm. Obwohl
0: es genäht wurde, es nicht gerissen ist. ja also Es war trotz PDA, ich konnte mich halt frei be bewegen. Es war eine Traumgeburt. Zwischendurch kurz schmerzfrei. Mhm. Ähm, ich weiß noch, als er die gelegt hat, war ich irgendwie auf sechs, sieben Zentimeter. Und da war auch erst die Frage ähm, ob wir jetzt doch noch abwarten, die paar Zentimeter. Und ich denke, wenn die PDA nicht gewesen wäre, wäre sie vielleicht auch schon viel früher geboren worden, mhm. weil die PDA ja mal so ein bisschen unterdrückt, die Wehen. Aber für mich in dem Augenblick war es richtig, weil ich konnte mich entspannen, konnte mich ausruhen von den Schmerzen. Mhm. Und dann haben wir das Kind noch zusammengekriegt, wie die Hebamme sich das ja, auch gewünscht
1: hat. Ja, cool. Und dann musste sie so dann los. <lacht> ja, dann hat das Kind
0: erstmal noch gewaschen und fertig gemacht ja. und mir zum Stillen gegeben. Ja, die Hebamme hat dann eine Überstunde geschoben.
1: Ja, das hat ich, sich auf jeden Fall gelohnt. <lacht> wo ich
0: sehr dankbar für war, dass sie einfach mich komplett die Geburt begleitet hat. Ja. Es ist sehr, sehr schön, wenn man immer nur eine Bezugsperson hat. Mhm. Ich hat das wirklich toll gemacht. Und dann ging es halt mit Bett und Baby zurück auf die Wöchnerinnenstation. Und. Ja, es war alles wunder wunderschön, hat auch alles super geklappt mit dem Stillen. Ich bin da tatsächlich nur eine Nacht geblieben mhm. und bin dann nach Hause. Es war schon anstrengend, weil den ersten Tag bist du so, ach oh, mir geht's super, ich habe keinen Dammriss und das Kind ist gesund. Aber die zweite Nacht zu Hause war dann so, okay, mein Becken hat dann wehgetan mhm. und ähm, das Wochenbett war auch stärker und die Nachwehen. Also, die Nachwehen waren bei jeder Geburt stärker. Und bei Frieda war es tatsächlich so, auch, dass ich Schmerzmittel nehmen musste. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen zu schaffen gemacht, dadurch, dass ich halt auch nicht so gut laufen konnte wieder. Mhm. Ähm, zum Füßenlockerung, hat die Hebamme damals gesagt. Mhm. Und ich musste dann auch wie Beckenbodentraining bei der dritten Geburt machen, dass das alles wieder straff wird und zusammenhält. Da hatte ich halt schon mehr Probleme im Wochenbett bei Frieda. Mhm. Ich wäre gerne noch eine Nacht länger geblieben jetzt im Nachhinein. Mhm. Aber ansonsten war es schön. Also zwei schöne Geburt und eine nicht so schöne Geburt.
1: Das hört sich doch toll an. Das ist dann für die Leute gut, die nur die guten Geburten hören wollen. Also Claudia,
0: die zweite wird schön. Ja, genau.
1: Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch hier mal Schluss. Ähm, wir hatten ja noch jede Menge Fragen von euch, die wir jetzt auch noch gar nicht geschafft haben zu beantworten. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, gesagt, wir wollten schon auf das Wochenbett eingehen. Jetzt haben, mhm. schieben wir quasi <lacht> noch mal zwei andere Folgen dazwischen. Aber zum Wochenbett kommen wir auf jeden Fall auch noch. Äh, jetzt in der nächsten Folge werden wir dann erstmal auf eure Fragen zur Geburt eingehen.
0: Genau, das wird auch sehr interessant.
1: Genau, und wir freuen uns weiterhin über euer Feedback. Das ist immer total toll und wertvoll und da folgt uns doch gerne auch auf Instagram, da heißen wir auch aus dem Kinderzimmer. Und ja, sonst wünschen wir euch noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge, oder?
0: Ja, bis bald. Genau, bis dann. Tschüss. Ach, tschüss.